0: Herzlich willkommen zu Heal and Grow, deinem Podcast für Heilung und inneres Wachstum. Hallo ihr Lieben, jetzt möchte ich gerne nach so, so langer Zeit endlich mal wieder eine Podcast-Folge aufnehmen und zwar soll es heute um das Thema der weiblichen Energie gehen, was ja auch das Thema meines ersten Buches ist, was ich zusammen mit ähm, der lieben Petra geschrieben habe von Aroma for You. Und was am 20. Januar erscheinen wird, aber auch jetzt schon vorbestellbar ist, ich packe dir auf jeden Fall den Link dazu in die Shownotes, und zwar auch über Buch 7, den sozialen ökologischen Online-Buchhandel, der ein Kooperationspartner von mir ist. Und wenn du eben dort bestellst, dann unterstützt du nicht nur zu einem kleinen Teil meine Arbeit, sondern vor allem können mit deinem Geld dann auch soziale, ökologische und nachhaltige Projekte umgesetzt werden, für die Buch 7 eben spendet. Um erstmal in das Thema der weiblichen Energie ein bisschen einzutauchen, möchte ich dir einmal von einem Erlebnis erzählen, was ich vor kurzem mit einer meiner Patientinnen hatte mit der ich jetzt gerade ähm, ja, so ein bisschen ihr Geburtstrauma aufarbeite. Da ist vieles einfach nicht so ganz gelaufen, wie sie sich das gewünscht hatte. Und da brauchen wir jetzt auch gar nicht ins Detail zu gehen. Gerade wenn du vielleicht auch ähm, schwanger bist oder dich in der Kinderwunschzeit befindest, empfehle ich dir ohnehin, dir keine ähm, negativen Geburtsgeschichten anzuhören oder erzählen zu lassen, denn das schwächt einfach auch in dem Fall unsere weibliche Energie für den Hingabeprozess, für das Empfangen eines Kindes oder eben auch für das gesunde Austragen. Ja, und ähm, in dieser Arbeit mit ihr ging es dann eben auch darum, dass wir darüber gesprochen haben, was sie da Großartiges geleistet hat und dass es einfach so etwas Besonderes ist, egal auf welchem Wege jetzt die Geburt stattgefunden hat, neun Monate lang ein Wesen in sich ernährt zu haben, mit der Kraft der eigenen Gebärmutter sozusagen äh, den Raum geschaffen zu haben, damit es noch durch andere Kräfte unterstützt natürlich, ja, überhaupt erstmal ganz neu hervorgebracht werden kann, dieses Wesen, was am Ende dann ähm, das eigene Kind ist äh, und einen Körper hat mit all den weisheitsvollen Funktionen, die dazugehören und ähm, ja einfach alles genauso gesund abläuft, wie es auch gehört. Und dann diese besondere Zeit nach der Geburt, die Zeit des Wochenbettes, des Stillens, was ja bei vielen Frauen ähm, schönerweise heutzutage auch noch lange anhält nach der Geburt, weil es einfach viele Frauen auch gibt inzwischen, die sagen, ja, ich möchte länger als vielleicht nur die empfohlenen sechs Monate stillen oder sogar länger als ein Jahr, auch wenn das Kind schon Zähne hat, ähm, weil ich einfach weiß, dass die Zusammensetzung der Muttermilch eigentlich das Beste ist, was ich meinem Kind geben kann und ähm, auch das muss natürlich nicht für jede Mutter gelten und es ist vollkommen freilassend gemeint, dass du das auch ganz anders handhaben kannst, wenn du vielleicht schon Mama bist. Aber es ging einfach so um diese unglaubliche Fürsorgequalität unseres weiblichen Körpers, ähm, der ihm innewohnt und eben dann dafür sorgen kann, dass ein Kind neun Monate lang ausgetragen werden kann, dass es äh, über die Geburt das Licht dieser Welt erblicken darf und dass es dann eben auch weiter versorgt wird. Natürlich nicht nur mit der Muttermilch, sondern auch ähm, mit Liebe Zuwendung ähm, von beiden Eltern im besten Falle und weiteren Menschen im Umfeld. Aber diese urweibliche Schöpferkraft, die ja darin liegt, wirklich diesen neuen Menschen hervorzubringen und dann auch für ihn zu sorgen und sein Überleben zu sichern, ähm, was natürlich auch impliziert, ein Stück weit über einen ziemlich langen Zeitraum die eigenen Bedürfnisse, ich will nicht sagen komplett hin anzustellen, das wäre ja auch nicht gesund, aber zumindest ähm, doch zu einem großen Teil, in den Hintergrund rücken zu lassen und damit ist jetzt nicht nur gemeint, dass man während Schwangerschaft und Stillzeit kein Alkohol mehr trinken sollte oder vielleicht bestimmte Dinge auch nicht essen sollte, wie rohen Fisch oder oder, sondern ähm, ja, damit ist wirklich so diese innere Ausrichtung äh, gemeint, die wir als Frauen ja Gott sei Dank auch mit Hilfe unserer Hormone äh, wunderbar bewerkstelligen können. Also erst mit den Schwangerschaftshormonen, dann unter der Geburt, natürlich äh, mit den entsprechenden, vor allem dem Oxytocin, dem Bindungshormon, was dann auch in der Stillzeit eine ganz wichtige Rolle spielt. Und dass das... Ähm, weil sie auch so zu mir sagt in dieser Sitzung, ja und ich habe so Tage, an denen ich irgendwie gar nichts schaffe und nichts hinkriege und abends denke ich mir, boah, was habe ich eigentlich heute gemacht und äh, dass wir da nochmal so reingegangen sind, du hast unglaublich viel getan, denn du hast 24 Stunden rund um die Uhr dein Kind versorgt und bist für es da gewesen und hast ihm Liebe geschenkt und hast mit ihm gespielt und hast mit ihm kommuniziert und hast es gestillt und hast es gewickelt und getragen und so weiter und so fort und ähm, dass wir einfach in dieser doch immer noch sehr männlich dominierten Leistungsgesellschaft, wo es einfach viel um äh, schneller, höher, weitergeht, gar nicht mehr wirklich wertschätzen können, was für eine unglaubliche Kraft, Hingabe, Fürsorge ähm, ja, und wirklich äh, ein, ein schöpferisches Wirken da ähm, am Wirken ist, <lacht> äh, wenn wenn eben der weibliche Körper sozusagen damit beschäftigt ist, einen neuen Menschen hervorzubringen und zu ernähren. Und natürlich gehören ja auch die ganzen Dinge dazu, wie die Wäsche des Kindes dann zu waschen und sich selbst gut mit Essen zu versorgen. Im besten Falle sorgen zumindest im Wochenbett natürlich da ja auch andere für, aber dann danach und ähm, mit dem Kind rauszugehen und dem äh, ja, Sauerstoff, frische Luft, Sonnenlicht und so weiter zukommen zu lassen und äh, die nötigen Arztbesuche zu unternehmen und so weiter. Also dass sowieso ja auch schon ganz viele, ich nenne es jetzt mal äh, weltlich-irdische Dinge dazugehören, ähm, die auch erledigt werden wollen. Aber unser Anspruch ja so oft dahin geht, noch tausend andere Sachen geschafft und gemacht haben zu wollen und dass wir uns vermeintlich dann erst zufrieden fühlen können. Und das betrifft ja alle von uns. Das hat jetzt ja nicht nur was damit zu tun, wenn wir gerade ein Kind geboren haben und in dieser ersten sensiblen Phase sind. Aber da ist es natürlich besonders wichtig, ja, sich auch wirklich selbst diesen Raum zu lassen, um die weibliche Energie leben zu können, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Also das war einfach so, so ein besonderer Moment, weil ihr, ihr erst langsam dann so klar wurde, äh, wow, das ist ja wirklich was Großartiges, ähm, was ich da sozusagen täglich vollbringe. Und es ist natürlich auch was Großartiges was ich da geboren habe oder dass ich auch überhaupt geboren habe und äh, mit der Geburt ja auch immer die Mama selbst überhaupt erst als Mutter geboren wird. Und das sind natürlich einfach unglaubliche und umwälzende Vorgänge, ähm, die erstmal auch äh, sehr oft ja, ja der Verarbeitung und Integration bedürfen. Und ähm, gerade wenn dann, dieser erste Start eben nicht so ganz einfach war, aus welchen Gründen auch immer, dass, äh, ja, dass es total gut ist, da auch mit jemand anders nochmal äh, drauf zu schauen und äh, dass das dann auch wie so ein Stück tiefer in ihr Gefühl hineinsinken konnte. Also nicht nur, glaube ich, dass sie es vom Kopf her verstanden hat. Ähm, das ist wirklich was ganz im wahrsten Sinne des Wortes Wunder. Volles und Großartiges und Einzigartiges und ich darf mich selber auch dafür sowas von wertschätzen und ähm, wie wir es heute immer so gern ähm, neumodisch sagen, feier dich mal dafür, feier dich selbst. Also das, würde ich sagen, ist an der Stelle mehr als angebracht. Ja, nun aber genug der Vorrede und der Vorgeschichte. Ähm Worum geht es denn eigentlich bei der weiblichen Energie und warum äh, habe ich mir sozusagen das Thema äh, Lebe deine weibliche Energie als Buchthema ausgesucht? Ja, das hat natürlich ein Stück weit auch mit meiner Praxisausrichtung zu tun, die ich ja jetzt seit fünf Jahren habe, mh, die sehr stark auf die ganzheitliche Frauengesundheit äh, fokussiert ist. Und ähm, ja, dass mich einfach schon seit sehr, sehr vielen Jahren so diese Themen ähm, Zyklus, Menstruation, hormonelles Gleichgewicht, natürliche Verhütungsmethoden, Schwangerschaft, Geburt ähm, sehr fasziniert haben und es natürlich nach wie vor tun. Und dass das ja alles Themen sind, ähm, wo die weibliche Energie sozusagen besonders zum Tragen kommt oder ähm, ja auch dafür notwendig ist, um das überhaupt ähm, hervorbringen zu können, gestalten zu können. Und deshalb war für mich irgendwie klar: also, mein erstes Buch ähm, soll auf jeden Fall von Themen handeln, ähm, mit denen ich mich schon sehr viel beschäftigt habe, wo ich einfach viele wertvolle Erfahrungen sammeln durfte bei mir selber und bei den zahlreichen Frauen, die ich inzwischen bereits behandelt oder beraten habe. Und ähm, dass ich da einfach so diesen Impuls und das Bedürfnis hatte, auch über dieses Buch insbesondere etwas weitergeben zu dürfen, ähm, was eben noch mal deutlich so über diese einzelne Patientinnenarbeit in meiner Praxis hinausgeht, was auch so ein bisschen sich in meinen Frauenheilkreisen widerspiegelt. Falls dich das interessiert, in diesem Jahr gibt es ähm, noch zweimal die Möglichkeit, an einem teilzunehmen. Der letzte in diesem Jahr der hier in meinen Räumen stattfindet, ist zur Wintersonnenwende am 21. Dezember, wo es auch um eine Einstimmung in die zwölf heiligen Nächte oder auch die Rauhnächte gehen wird. Und am 16. Dezember gibt es noch eine ganz besondere Art von Frauenheilkreis, den ich mit ähm, der lieben Sophia zusammen mache von der Bewusstseins- und Yogaschule Sonnenklang, auch in Altona. Genau, also in meinen Frauenheilkreisen kommt natürlich schon mehr auch von diesen spirituellen Hintergründen zum Tragen, ähm, von äh, den Ahnenthemen, von all dem, was ähm, aus meiner Sicht eben auch noch äh, an unsichtbaren Faktoren sozusagen unser Frausein ähm, ja, mit beeinflusst. Und deshalb sind in das Buch eben auch viele Übungen und Meditationen eingeflossen, sowohl von mir als auch von Petra. Und sie hat ja den ganzen wundervollen Part der Aromaölpflege, Aromaöltherapie, insbesondere auch natürlich auf die unterschiedlichen Zyklusphasen hin und so weiter, mit beigetragen, aber auch vieles darüber hinaus, weil es wirklich da auch ganz in die Tiefe geht, was unser Bewusstsein anbelangt, was geistige Gesetze anbelangt, weibliche Archetypen, eben die schon erwähnte Ahnenarbeit, der Bezug zur Natur, zu unserer schöpferischen Kraft, die sich auch in unserem Umfeld äußern darf, also in Kleidung, Schmuck, häuslicher Umgebung, Nahrung und so weiter. Also ähm, da kommt wirklich alles drin vor, aus meiner Sicht, was ähm, aus unseren zwei Biografien sozusagen als Frauen unserer Erfahrung entspricht und äh, auch unserer Praxiserfahrung bei ihr sogar über viele, viele Jahre ja schon und ähm, ja, auch unseren ähm, spirituellen, ähm, hellfühligen Sichtweisen und Wahrnehmungsfähigkeiten, würde ich sagen, äh, die wir beide, sicherlich auf unterschiedliche Art und Weise, aber die wir beide haben. Und äh, alles das, was uns eben wichtig ist, was ähm, ja, in einem gesunden Frauenleben äh, sozusagen nicht fehlen darf. Und äh, natürlich erleben wir auch am eigenen Leib sozusagen immer wieder, wie herausfordernd es tatsächlich ist im Alltag ähm, zwischen vielen Verpflichtungen und ähm, auch unseren Berufen, die ja sehr stark auf ähm, kranke Menschen oder Menschen, denen es nicht gut geht, die in Krisen sind, äh, ausgerichtet ist. Und da ist natürlich auch immer passieren kann, dass man ähm, ja energetisch mal sozusagen ein bisschen was mitnimmt oder sich vielleicht nicht gut genug geschützt hat oder hinterher nicht gut genug gereinigt hat oder was auch immer, was äh, da jede so für sich braucht. Ähm, aber zwischen all diesen äh, letztendlich Anforderungen und Erwartungen, in denen ja jede von uns in ihrem Leben drinsteht ähm, und sei es nun mit Familie, mit vielen Kindern oder mit Tieren oder äh, was auch immer, da doch immer wieder ähm, ja, diese Räume zu finden, sei es mit anderen Frauen, wie in einem Frauenheilkreis, was natürlich unglaublich wertvoll ist, oder sei es aber auch wirklich für sich selbst, denn eigentlich sollte das ja mindestens einmal, zweimal am Tag ähm, dazugehören, diese Räume zu finden, wirklich bei uns anzukommen, in unseren Körper hinein hineinzuspüren, uns dem auch hinzugeben, was gerade in uns lebt und was vielleicht auch aus uns heraus geboren werden möchte und zwar jeden Tag wieder aufs Neue im übertragenen Sinne. Sind das bestimmte Gefühle, die da herauskommen möchten, die sich auch zeigen möchten in der, in der Interaktion mit anderen Menschen oder auf der Arbeit oder wo auch immer? Sind es vielleicht alte, festsitzende Emotionen, die jetzt endlich heilen dürfen und äh, wo dann vielleicht so ein Schwall rauskommt an Trauer oder Schmerz oder Wut, den wir gar nicht erwartet hätten, weil er zum Beispiel einer bestimmten Situation ähm, gar nicht angemessen erscheint, dann können wir eigentlich immer sicher sein, dass da äh, noch alte Emotionen mit dabei im Spiel sind, die vielleicht über lange Zeiträume einfach angestaut waren und in uns festsaßen. Und ja, diese Räume uns wirklich immer wieder zu erschaffen und sie dann so zu füllen, wie es jetzt gerade unserem aktuellen mh, persönlichen Entwicklungsstand entspricht, unseren aktuellen Bedürfnissen entspricht, äh, das erlebe ich auch tatsächlich als eine große Herausforderung, ähm, wo ich das Gefühl habe, es gilt das wie fast täglich immer wieder neu zu erringen. Es hängt natürlich dann auch von der entsprechenden Zyklusphase ein bisschen ab, finde ich, wie gut einem das gelingt. Grundsätzlich, wenn wir schon ein bisschen vielleicht mit unseren Zyklusenergien in Verbindung sind, wenn du vielleicht auch damit schon mal gearbeitet hast, dir zum Beispiel die unterschiedlichen Jahreszeiten im Verlauf des Zykluses was sagen, du da ähm, schon eine Wahrnehmungsfähigkeit für hast und vielleicht auch dem zumindest ein bisschen nachgibst, dann ist es natürlich äh, in der prämenstruellen Phase vielleicht ein bisschen leichter, weil wir da ohnehin in einem Modus von Rückzug und ähm, äh, mit einem größeren Ruhebedürfnis ausgestattet sind. Ähm, aber gerade so äh, in der ersten Zyklusphase und dann auch in unserem Sommer rund um den Eisprung, wo wir ja oft auch sehr nach außen gerichtet sind, vielleicht sogar ganz viel Energie haben, auch ganz viel in unserem Leben rocken wollen, umsetzen wollen, was ja auch super ist und was ja auch sein darf und sein soll. Ähm ist es aber manchmal gar nicht so schwierig, äh, gar nicht so leicht oder ist es eher schwierig, dann auch diese Balance zu halten oder immer wieder neu zu finden. Das ähm, kenne ich zumindest sehr, sehr gut äh, aus meinem Leben, weil ich auch immer gerne viele Dinge umsetze. Ähm, wer mich schon kennt, weiß das auch. Ähm, und viele Dinge vielleicht auch gleichzeitig mache und ähm, auch ähm, sicherlich ähm, große Kapazitäten habe, Dinge umzusetzen und äh, voranzubringen. Ja, und dass es da aber eben insbesondere dann äh, eine Herausforderung ist, mh, diese, diese Balance nicht nur ich sage jetzt mal, sich aufzuerlegen wie ein lästiges weiteres To-Do auf der Liste, sondern das auch wirklich zu fühlen. Ah ja, jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt habe ich gerade ein paar Stunden äh, irgendwie hier durchgehend konzentriert gearbeitet oder mich Menschen gewidmet oder bestimmte Aufgaben erfüllt und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich gerade mal, und seien es nur fünf Minuten, eine kurze Pause brauche, um vielleicht auch eine Innenschau machen zu können, einmal kurz in meinen Körper reinzufühlen, wie geht es mir eigentlich gerade, ähm, habe ich gerade vielleicht eiskalte Füße und Hände, weil ich ewig vorm ähm, Computer gesessen habe oder was ist da eigentlich gerade los und was braucht es jetzt eigentlich und welches Gefühl lebt da in mir? Und kann ich dem vielleicht mal mit ein paar tiefen Atemzügen Ausdruck verleihen und mich dem einfach kurz mal hingeben? Und sei es, wenn ich noch in einem Büroarbeitsverhältnis unterwegs bin, auf der Toilette. Das habe ich damals, als ich noch im Büro war, auch tatsächlich manches Mal gemacht. Ja, also so in diese verschiedenen... Modi sozusagen hineinzukommen, was braucht es denn jetzt eigentlich gerade wirklich und ähm, was kann ich da gerade von mir wahrnehmen und von mir fühlen und wie kann ich danach auch wieder viel besser mit mir verbunden, dadurch auch ähm, ja bei dem Hinausgehen in die Welt und der Interaktion mit anderen Menschen viel besser auf die eingehen, weil ich mir zwischendurch mal kurz auch das gegeben habe, was mein Körper gebraucht hat, was meine Seele gebraucht hat, was vielleicht auch mein Geist einfach als Pause gebraucht hat und dadurch natürlich auch immer freier werde, weil ich ja versuchen kann, mir selbst bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen, die ich dann nicht mehr von anderen erfüllt bekommen muss. Und das hat natürlich jetzt nicht nur mit der weiblichen Energie zu tun, das ist ja generell was, wo wir alle eigentlich doch hinstreben dürfen, würde ich sagen, weil ja auch nur dann überhaupt ein innerer Friede möglich ist und erreicht werden kann. Und was mir bei der weiblichen Energie auch nochmal ganz wichtig ist, vom Verständnis her, dass tatsächlich ja also wir Frauen auch männliche Energie in uns haben und die Männer auch weibliche Energie in uns haben und ähm, dass wir alles in unserer Umwelt natürlich auch in äh, die Yin und Yang-Energie einteilen können, auch die Prozesse in unserem Körper und eben um uns herum. Und äh, ihr kennt ja alle sicherlich das äh, Yin und Yang-Zeichen mit ähm, der weißen und der schwarzen Fläche und jeweils dem weißen Punkt in der schwarzen und dem schwarzen Punkt in der weißen Fläche. Und so eigentlich können wir uns das auch vorstellen, dass es sozusagen bei uns Frauen natürlich einen größeren Anteil der weiblichen Energie gibt und bei den Männern einen größeren Anteil der männlichen Energie. Und das erstmal in uns zu integrieren und zu leben, ist total wichtig. Und genauso ist es aber natürlich auch wichtig, ähm, den anderen Pol ähm, ja nicht zu verdrängen oder nicht zu verabscheuen oder ähm, ja äh, also sozusagen nicht, nicht integriert zu haben. Ähm, es geht da um eine Balance, die jetzt nicht bei 50-50 ähm, in Prozent liegen muss oder ähm, bei vielen auch wahrscheinlich nicht so sein wird. Aber... Ähm, dass eben es wie so ein feines Hin- und Herschwingen geben darf. Und ähm, mal ist sozusagen das Weiße im Schwarzen aktiver und mal ist das Schwarze, was das Weiße umgibt, ähm, aktiver, vom Bild her gesehen. Und ähm, alles darf sozusagen sein und sich zeigen und eben in Rhythmen hin und her fließen, so wie ich es vorhin schon kurz angedeutet habe, in Bezug auf unseren weiblichen Zyklus und die Jahreszeiten, ähm, mit denen wir da unterwegs sind. Ja, das war jetzt erstmal nur so ein kleiner Vorgeschmack und ähm, ich hoffe, du hast schon ein bisschen Lust bekommen, äh, dich dann mit dem Buch auch tiefer mit diesen Themen zu beschäftigen und ähm, magst da vielleicht einfach auch für dich äh, weiterforschen und äh, da tiefer eintauchen. Wenn du Lust drauf hast, ähm, würde ich mich total freuen, von dir zu hören, vielleicht auch dich bei einem meiner Frauenheilkreise in Zukunft begrüßen zu dürfen und ähm, ja, freue mich sehr darauf, dass du mir und meiner Arbeit und diesem Podcast verbunden bist und danke dir für die gemeinsame Zeit. Bis bald, alles Liebe für dich, deine Celia.